0: Hola y bienvenidos nuevamente a Un Estudio, esta ocasión en el Evangelio de Marcos. Quiero antes aclarar que el martes pasado no se publicó este podcast debido a problemas con el audio. Resulta que ya lo tenía todo resuelto, según yo ya estaba listo para publicarse. Sin embargo este, al igual que otro que ya tenía, técnicamente tendrían que estar programados resulta que cuando los revisé pues uno de ellos que era este tenía problemas en que la secuencia no se grabó completa, aunque no sé con exactitud qué fue lo que pasó porque había partes que sí se grabaron partes que no y luego serían como 15, 20 minutos de puro silencio entonces decidí quitarlo y ya no publicarlo, así que por esta razón el martes no hubo pod, pero a partir de los siguientes martes ya habrá. Entonces para entrar a nuestro estudio vamos a ver primero en, en el tráiler yo les daba ahí un pequeño recorrido por lo que compone el contexto de Marcos fue como la introducción, sin embargo aquí vamos a ir aclarando algunos detalles sobre el contexto histórico y después vamos a entrar a nuestro tema, en realidad hay mucho que decir de este evangelio, pero aquí a grandes rasgos solamente es verdad parte de lo que está, de lo que compone el contexto histórico de Marcos, el evangelio de Marcos es caracterizado por ser el más corto en comparación a Mateo y Lucas. Aunque el escritor no muestra su autor, la evidencia externa muestra que fue Juan Marcos, según el testimonio de Papías, Ireneo, Elcanum Muratori, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Jerónimo y Eusebio, quien fue historiador de la iglesia. Estos testimonios datan del año 325 después de Cristo. Con relación a ello, la declaración de Papías, quien fue obispo en el segundo siglo, considera seis aspectos para su afirmación. Uno cita una fuente anterior, el presbítero, al que se identifica casi siempre como el apóstol Juan. Por ello, la declaración posee mayor autoridad. Segundo, se nombra a Marcos como el autor. Tercero, Marcos se basa en Pedro para dar esta información porque no fue testigo personal. Cuatro, Marcos describió lo que recordaba y comprendía sin dejar nada de lado ni haciendo declaraciones falsas. Cinco, el escrito es episódico es decir, señala puntos individuales. Seis. Marcos no busca orden sino exactitud. Como prueba interna de su autoría se toma en cuenta primera de Pedro 5.13, donde se ve que Pedro apreciaba a Juan Marcos como un hijo. Por tanto, sería normal que su cercanía con Pedro le permitiera escribir sobre Jesús. Algunos aspectos que se conocen de Marcos es que era sobrino de Bernabé, según 4.10 hijo de una mujer llamada María, en Hechos 12, 12 fue viajero junto a Pablo y Bernabé, según Hechos 13:15. 15 En cuanto a la fecha de su escritura, se especula que fue por el año 45 al 50, fue después de Cristo, basado en dos testimonios, el de Irineo y Clemente de Alejandría, que coinciden en este aspecto afirmando que fue después de la partida de Pedro, aunque no se sabe si fue por su muerte o por un viaje. La mayoría opta por eh, que fue un viaje. Otros afirman que se escribió en el año 64 o 70 después de Cristo. En relación al año 70 después de Cristo, lo ven así por aspectos que forman parte de la caída de Jerusalén. Pero no parece que Marcos se refiera a la destrucción de Jerusalén como ya sucedía. Por tanto, eh, se opta más por el año 45 al 50. En cuanto al lugar de escritura y audiencia, el lugar al que se apunta es Roma. La audiencia probablemente gentil, por lo que explica expresiones arameas, ya que las deja en su idioma original, pero también las traduce, las explica. También utiliza latinismos como en 12:42. Y vino una ruda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Bien, esto es parte de lo que rodea el contexto histórico de este Evangelio. Ahora bien, estos estudios son parte de una serie a la que titulé redireccionando hacia el conocimiento de Cristo. Así que para abordar el tema, Vamos a ir al capítulo 1, versos 1 al 8 de este Evangelio. Y nuestro primer punto es reconociendo la divinidad de Cristo. Vamos a ver el verso 1 y qué es lo que este dice. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos inicia con una declaración de fe. Reconoce a Cristo como el hijo y el ungido de Dios. Esto fue profetizado por Isaías en el capítulo 42, verso 1 de ese mismo libro, y este texto dice de la siguiente manera, He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. Este verso lo presenta como el Salvador que el pueblo esperaba desde hacía mucho tiempo. Él traería, él traería justicia y así fue como lo hizo y continúa haciendo. Sin embargo, debemos considerar que Jesús no solo trajo justicia, sino que también trajo gracia y misericordia. Podremos ver esto más a detalle en los demás capítulos, pero en este punto quiero que nos enfoquemos en que Jesús es Dios. Una vez que tengamos claro este punto, voy a leer ahora Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Juan llama a Jesús como el Verbo, también Podemos ver que en Juan 1.1 dice en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En Juan 10.31 Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Más adelante en el capítulo 17, versos 11, 21 y 22 del Evangelio de Juan, volvió a afirmar que Él y el Padre eran uno que el padre estaba en él. En el capítulo 10 los judíos deseaban apedrearlo por hacer esta declaración y es que en ese tiempo nadie podía llamar padre a Dios. Es decir, todos eran hijos de Abraham y por tanto tenían relación con Dios. Por lo cual, cuando escuchaban a Jesús decir esto, lo único en lo que podían pensar era en que este era un hombre que pecaba contra Dios sin saber que tenían a Dios hecho hombre frente a ellos, como diría Juan en el capítulo 1, verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para cerrar con este punto, debemos comprender que la palabra unigénito, usando Juan, es monogénito. Significa único, sin igual, incomparable. También quiere decir que no existe nada ni nadie que tenga una relación así con Dios. Ya que nosotros somos hijos adoptivos por Cristo quien nos reconcilió con el Padre. Esto se logra únicamente porque Él es Dios. El segundo punto es proclamando el Evangelio. Nos redireccionamos y el conocimiento de Cristo proclamando el Evangelio. Verso 2 dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. El cumplimiento de este texto le daba al pueblo judío nuevas esperanzas, porque a excepción de... Simeón y Ana que aparecen en Lucas capítulo 2 habían pasado 300 años sin que Dios hablara por medio de un profeta. Es por esta razón que Juan tiene un valor muy importante en esta narración, ya que después de tantos años Dios volvía a hablar por medio de un mensajero. Este mensaje no era cualquiera. Era el que anunciaba y preparaba el camino para Jesús. Verso 3 dice: Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. También se conecta con Isaías 43, que dice: Una voz clama: Preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad para nuestro Dios vean que incluso Isaías reconoce la Deidad la Divinidad de Cristo pero volviendo a lo que estábamos viendo en este punto que es proclamar el Evangelio hoy nosotros también somos llamados a preparar el camino a predicar el Evangelio de salvación la diferencia Yo la obligación de proclamar el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo sea quien obre en esas personas. De esta manera era como Juan el Bautista lo entendía. Y así es como también nosotros debemos hacerlo. Algo interesante del verso 3 es que clamar no es hablar, es gritar, insistir en algo. Esta es nuestra tarea. Que otros crean y escuchen el mensaje de salvación a través de nosotros. Ahora bien, no todos están abiertos a escucharnos. En este caso, debemos recordar las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versos 2 y 3. Nuestra vida es como una carta o como una publicación de Facebook que cualquiera puede ver. En cierta ocasión escuché una frase que decía La palabra convence, pero el testimonio arrastra Y otra frase que decía No puedo escuchar tus palabras porque tus acciones hablan más fuerte En relación a evitar que nuestro estilo de vida sea lo que grite Lo que clame a gran voz que somos creyentes de Cristo Jesús que hemos recibido la gracia, el perdón y el amor que Cristo nos ha dado. Ya que eso es lo que la gente ve y eso es lo que tiene que convencer a las personas. Nosotros podemos decir mucho, pero si nuestra vida no es correcta, de nada servirán las palabras porque nosotros mismos terminaremos derribando cualquier cosa que digamos. El verso número 4 dice así. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El verso 4 nos enseña que el bautizo es la manera en que demostramos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y que ahora volvemos a los caminos de Dios. De tal modo que si ustedes no se han bautizado pero tener la oportunidad de hacerlo, les animo a que den ese testimonio público, no van a ser salvos por el bautismo, no los va a volver más santos el bautismo, sino que esta es una manera de dar testimonio público de nuestro arrepentimiento y deseo de vivir de manera que honre a Dios. Tercero, dejando de aparentar. Vamos a ver los versos 5 al 8, que son los versos con los que finalizaremos. Estudio, dice así. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar encolvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Estos versos nos muestran que la apariencia no es lo importante, sino el mensaje. Juan no era una persona que se veía bien, pero su mensaje era verdadero y por eso la gente lo escuchaba. Tal como dije antes, nuestra vida hablará más que nuestras palabras, pero hay algo más que quiero enfatizar y es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Por qué hoy en día para nosotros como la iglesia, muchas veces, no voy a decir que en todas las iglesias, no voy a decir que todos los cristianos, pero me voy a incluir para no decir que nunca lo he hecho porque a lo mejor inconscientemente lo he hecho o lo hemos hecho y es porque para nosotros es tan importante cómo se ve una persona, porque es tan importante la apariencia, porque muchas veces santificamos a alguien o descalificamos a alguien totalmente por cómo se ve. Pensemos en alguien que vista de la manera que nosotros consideremos que es la manera correcta en la que debería estar dentro de una congregación o que debería enseñar en una congregación. No sé qué figura tengan normalmente, si es alguien que utiliza pantalones rotos o es alguien que utiliza trajes formales. Lo que sí sé es que si esta persona tiene un mensaje de verdad como el de Juan el Bautista, Dios no, se va, Dios no se va a detener a limitarlo por su forma de vestir. Porque saben, esto es justamente lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos tenían vestiduras sacerdotales. Los fariseos tenían un lugar de adoración, los fariseos tenían un lugar en donde estar. tenían una posición que cuidar. Y lamentablemente utilizaban esto para estafar al pueblo, para condenar al pueblo. Si los fariseos hubieran tomado la molestia de ver las escrituras como el Señor quería que las vieran, no hubieran conspirado contra Jesús. ¿No hubieran hecho que el pueblo terminara de perder la fe? Juan era hijo de un sacerdote del templo. Quizá él también podría estar en el templo. Quizá él también tendría que usar las vestiduras sacerdotales. Sin embargo, él entendió que la necesidad de Dios es tan grande que es necesario salir y predicar. Dejemos de aparentar santidad externa y busquemos santidad interna que se refleja en lo externo porque Dios ve el interior del corazón. En 1 Samuel 16, verso 7, encontramos a Samuel buscando un nuevo rey para el pueblo de Israel. Estando Samuel en la casa de Isaí, él ve a los hermanos de David y los ve con agrado porque son hombres que vienen por del rey. Sin embargo, en el verso 7, Dios le dice a Samuel lo siguiente. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón cuán importante es para Dios nuestro corazón Dios no se enfoca tanto en cómo nos veamos a Dios no le importa si somos altos, bajos si tenemos muchos si tenemos pocos probablemente David aunque era de buen aspecto según el mismo texto no aparentaba ser un buen rey no aparentaba tener la capacidad suficiente quizás Juan a los ojos de las personas como los fariseos no era digno sin embargo no solo se veía como uno de los profetas del antiguo testamento sino que él tenía ese mismo mensaje que ellos tenían, adoración al Dios verdadero, al Hijo de Dios. Hay mucha necesidad de volver a escuchar a gente que de verdad hable de parte de Dios. Y nosotros deberíamos ser esa gente, esa gente que lejos de condenar, trae Si bien es cierto que tenemos que enseñar cuál es el pecado, no está en nosotros el juzgar, no está en nosotros el señalar. Una cosa es enseñar y otra cosa es señalar. Necesitamos más gente que hable de la palabra de Dios. El verso 7 nos enseña que reconocer la divinidad de Jesús provoca en nosotros humildad. Juan declara que no es digno de desatar encordado la correa del calzado de Cristo Juan está diciendo, ni siquiera soy digno de poner mi rostro en el suelo y así tocarle los pies, los zapatos, los sandalios, lo que sea que tuviera puesto. Juan es una persona humilde, Juan no busca su propia Dios. Juan está ahí para hacer que la palabra de Dios se cumpla, que los pueblos puedan volver a tener esperanza, que todas las personas reconozcan a Cristo. Y el verso 8 de este pasaje, cuando Juan el Bautista dice que Jesús va a bautizar en el Espíritu Santo, se cumple en Pentecostés, cuando Jesús permitió que todos recibieran al Espíritu Santo. Ahora todos somos bautizados y habitados por Él cuando creemos en Él como nuestro Salvador. Ya no hay necesidad de estar pidiendo que el Señor nos bautice, que nos bautice nuevamente con su Espíritu porque el Espíritu ya está en nosotros. Una vez que creemos en el Señor como nuestro Salvador, automáticamente el Espíritu está en nosotros. Recordemos que redireccionarnos hacia el conocimiento de Cristo se logra primero reconociendo la divinidad de Cristo. Segundo, proclamando el Evangelio. Y tercero, dejando de aparentar. Que el Señor vida gracias por escuchar este podcast. Y los espero para los siguientes estudios.